0: Welkom bij het Kerngesprek. We gaan in gesprek met de makers van het gebouwde hart. Elke stad of wijk verdient een fijn centrum waar je kunt winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Het liefst zijn al deze functies vervlochten met elkaar en is vraag en aanbod in balans. Een goede kern maak je dan ook nooit alleen. We spreken beleggers, huurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, financiers en consultants. Welke keuzes maken zij? En wat zijn de waardevolle gezamenlijke oplossingen... voor de toekomst, voor morgen en voor vandaag? Dit is Het Kerngesprek. Welkom bij deze eerste podcast, Het Kerngesprek. Twee gasten aan
1: tafel en die gaan zichzelf eerst voorstellen. Lot, mag ik bij jou beginnen? Ja, dank je. Lot Vrijling, eigenaar Yellow Concepts. Een bureau gericht op het ontwikkelen van concepten. voor, ja, Wij noemen dat high-traffic locaties, dus plekken waar veel mensen samenkomen. Dus dat varieert van winkelcentra... Vroeger nog luchthavens, maar nu ook bioscopen, binnensteden, zelfs scholen, ziekenhuizen. Eigenlijk allerlei plekken voor mensen. Plekken voor mensen, waar mensen elkaar ontmoeten. Ja, ontmoeten of verblijven of zijn. Eigenlijk allerlei
0: verschillende functies die ze kunnen doen. Mooi. Nou, precies het onderwerp voor vandaag, denk ik. Boris, mag ik vragen jou je voor te stellen?
2: Ja, dankjewel, Brigitte. Leuk om hier te zijn. Mijn naam is Boris van der Gijp. Ik werk bij Sint- Real Estate Finance. Ik ben daar verantwoordelijk voor het asset management van de commercieel vastgoedportefeuille. Ongeveer 2 miljard aan winkels, verspreid over winkelcentra en heel veel bezit ook in de Nederlandse binnensteden. Ja, wij proberen altijd voor onze, onze klanten, dat zijn de pensioenfondsen, de verzekeraars en een aantal goede doelen namens wie wij beleggen. Proberen wij financieel rendement met maatschappelijke impact te combineren in onze beleggingen.
0: En je hebt het over winkels, jij bent verantwoordelijk voor de winkels. Daar kom ik graag dadelijk even op terug, want we zitten hier bij dit kerngesprek om het maken van mooie kernen. En we hebben met elkaar gezegd van eigenlijk is een goede kern altijd een gebied waar functies met elkaar gemixt worden, zodat je verschillende redenen hebt om naar zo'n gebied te komen en daar met elkaar als community echt het hart van een wijk kan maken of van een stad kan maken. Begin ik meteen even bij jou Boris. Jij bent verantwoordelijk voor de winkels. En is het dan ook zo dat je je niet bemoeit met de andere functies in zo'n kern?
2: Nou, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor commercieel uh, vastgoed. Dus dat is al, al, al een stuk breder dan winkels alleen. Hè. Dus dat gaat ook over horeca of over zorgvoorzieningen... die wij uh, naar onze winkelcentra toehalen. En vaak ook nog wel, zeker als het echte gemengde opgaves uh, zijn... Voor, uh, voor de woningen die boven onze centra liggen. Maar als dat inderdaad uh, grotere blokken zijn... Ja, dan laat ik dat echt over aan de specialisten... Ja, toen we nog naar kantoor gingen, zaten die specialisten wel echt aan de andere kant van de gang. Dus we wisten elkaar wel heel goed te vinden. Zodat echt de specialisten in de woningbouw en de specialisten in commercieel vastgoed elkaar konden vinden... maar ook elkaar konden versterken. Maar dat commercieel vastgoed is dus echt wel allang wat veel breder dan die winkels alleen. Goed voorbeeld bijvoorbeeld hier in het hartje Utrecht herontwikkelen we de Blauwe Planeet. Tegenwoordig House Modernus. Vroeger een heel groot winkelwarenhuis. Dat was ooit, ooit de bedoeling. Ja, als ik nu kijk, dan is het een een fietsenkelder voor de gemeente. Het is een cheux de bar waar je mooie horeca hebt. Er zitten ook nog twee mooie lage winkels erin... en daarboven zitten heel veel kantoren gemengd... en dat allemaal in één pand vervat. En dat is denk ik de toekomst waar het in de kern over gaat.
0: En je noemt ook het woord gemengd, dus het zit niet naast elkaar... maar hebben die verschillende functies ook nog iets met elkaar te maken? Zijn het aparte huurders of zijn het ook nog mensen... die met elkaar over in gesprek gaan hoe ze zo'n plek beter kunnen maken...
2: Het zijn wel aparte huurders... maar we hebben heel goed bij de invulling gekeken... hoe die concepten elkaar kunnen versterken. natuurlijk heel tof als je een een kantoorgebouw hebt... en je kan er gewoon met de fiets heen komen. Zeker in Utrecht. Er komt een supermarkt in... waar je heel makkelijk verse sapjes kan halen. Dus dat sluit ook weer heel erg mooi aan op die functies. en, En na afloop van de kantoortijd kan je dus met elkaar een show de boelballetje gooien in, uh, in de kelder. Dus uh, op die manier zijn het concepten die elkaar heel erg uh, versterken... en uh, ja, het, het geheel sterker maken dan het, uh, de, de losse som der uh, delen.
0: Ja, precies. En dat, nou, dan kom ik meteen bij Lot. Ja. Want dat moet jou als muziek in de oren klinken. <laughs> Volledig. Ja, hoe, hoe, want dit, is, dit gaat echt over het functioneren van zo'n gebied... al die functies met elkaar. Vertel eens, wat, wat, als jij
1: dit verhaal hoort... Ja, dit is inderdaad muziek in mijn oren, omdat het echt uitgaat. En dat is eigenlijk wat wij altijd proberen te doen. Van hoe kan je nou iets zorgen waar de eindgebruiker... of de consument, of de gast, of de bezoeker, of de bewoner enorm blij van wordt. En dat zien we eigenlijk de laatste jaren steeds meer gebeuren. Is dat het niet alleen vanuit de belegger of de ontwikkelaar... vanuit dat perspectief wordt bekeken. Dus wat is het rendement wat behaald moet worden. Maar wat wij heel erg proberen te doen... en dat zien we ook, die ontwikkeling is echt wel sterk gaande... is je volledig te verplaatsen in voor wie doe ik dit? Wie moet hier komen? Wat zijn de behoeftes van die personen? Maar met name niet, wat zijn de behoeftes die ze zeggen? Maar hoe ga je een stap verder door eigenlijk na te denken... over wat weten mensen nog niet wat ze willen? En dat vinden wij interessant. Dus wat zijn onbewuste behoeftes die toekomst gaan spelen? Dus in plaats van dat je alleen inspelt op het nu... dat je ook kijkt, maar waar gaat gaat de wereld naartoe? Waar gaan behoeftes naartoe? En hoe kan je dat nou als uitgangspunt nemen... als je begint met een herontwikkeling van een pand of een een nieuwbouwproject? En dan betekent het automatisch dat je nooit in één functie denkt... Want nee. een mens heeft 24-7 behoeftes. Ja. En wij zijn dus ook echt aan het kijken... hoe kan je veel verder gaan dan alleen wonen, werken en winkelen? Maar kan je daar nog veel meer dingen aan toevoegen? Omdat een mens nou eenmaal veel meer behoeftes heeft dan dat. Ja. Dus dat nemen wij altijd als beginsel als we een, ja, een plek gaan ontwikkelen. En dan lijkt het me gruwelijk lastig om dan
0: inderdaad zo'n concept te bedenken. Dus je moet heel diep in de haarvaten Is van die community <laughs> kruipen. En iedere gemeenschap heeft ook weer andere behoeftes op andere momenten dan heb je een concept bedacht en dan moet je dat tussen de oren zien te krijgen... van een eigenaar van zo'n pand bijvoorbeeld, of van de ontwikkelaar of van de gemeente. Hoe gaat dat proces?
1: Ja, wij doen dat altijd dus andersom. Dus wat wij doen is, wij starten elk traject, is niet heel efficiënt... maar wel heel effectief, door al die stakeholders vanaf minuut één te interviewen. En hen door, dus altijd één op één, hen door te vragen over wat zijn je ambities... wat zijn onderliggende belangen, wat zijn je dromen, wat zijn echte wensen... En als je dat weet, en meestal zijn het dus echt wel eens 40, soms wel eens 40. We zijn nu met een project bezig, dat zegt wel 50 mensen te interviewen. Om al die verschillende partijen goed te doorgronden. En te weten wat er speelt. En als je die inzichten, samen met natuurlijk trendsanalyses en concurrentieanalyse en je economische analyses. Als je dat weet te vervlechten tot dat concept. Zodat het concept eigenlijk daarna van iedereen is. Ja. En dat is eigenlijk de kracht, want heel vaak zien we: nou, dan wordt er een leuke, met alle respect een leuk idee ontwikkeld. Of een leuk concept. Klinkt leuk, vinden een paar mensen leuk. En daarna gaat het lekker de kast in. Terwijl als je al die stakeholders vanaf dag één aligned hebt... en je weet dat concept zo dusdanig... dus dat is wel echt een, een puzzel die vaak s'nachts gebeurt... in de hoofden van ons team. Of in de hoofd überhaupt van creatieve mensen. Is dat je dat samenbrengt tot dusdanig een simpele stip op de horizon. Dat is vaak een naam of een one-liner. Het maakt even niet uit. Mm-hmm. Dat iedereen daarna denkt, ja, ik heb dit zelf verzonnen. Ja. Nou, en dan, heb je, dan pas gaat het lopen. Dan, klopt dan, begin, dan, dan begint klopt het pas natuurlijk. Maar
0: als jij, Want dan begin je dus met al die stakeholders. Je wil er gesprekken mee dan moet er een lijstje gemaakt worden wie je allemaal gaat spreken. Dat vraag je aan je opdrachtgever, neem ik aan. Wie moeten we allemaal spreken?
1: Ja, maar niet alleen natuurlijk aan die. Nee, (laughs) Nee. dat is de eerste lijst die je krijgt. En vervolgens wat je altijd... Wij doen natuurlijk ook meteen locatieonderzoek. Dus je gaat praten met gebruikers. Je gaat praten met misschien bestaande ondernemers... die er al zitten op zo'n plek. Je gaat praten met de gemeente. Dus je weet zelf natuurlijk ook wel een aantal ingangen. En altijd is de laatste vraag in zo'n gesprek... Wie is nou nog meer hier een heel bepalend iemand in dit gebied? Ja. Dus vaak informele leiders, informele personen. En zo langzaam bouwt zich dat op. Dus het is meestal, je begint met een lijstje van tien. Ja. En langzaam breidt dat uit. Maar dat geeft op een gegeven moment, op een gegeven moment moet je ook gewoon stoppen. Want anders is het, gewoon echt niet meer, dan is het project niet meer goed, goed financieel te doen. Maar op een gegeven moment heb je wel een soort beeld van het geheel. Dus, ja. uh, dus dat ja. geeft dan ook wel een... Ja, een totaal plaatje. En ja. Natuurlijk nooit volledig, maar, maar in er geval... komt dan langzaam wel iets boven. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar als je dan,
0: Boris, als je met zo'n project, hè, nou, dit project wat je nu als voorbeeld noemde, ligt natuurlijk midden in het hart van Utrecht. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie een project hebben in een wijkwinkelcentrum, in een, in een krimpgebied. Dan ga je met de gemeente praten, je gaat erover nadenken wat moet hier gebeuren. Meestal praat je dan met een wethouder economische zaken, neem ik aan. Of misschien een wethouder ruimte. Praat je ook wel eens met een wethouder sociale zaken? Of hoe ga je daarmee om?
2: Nou nee, het is inderdaad vaak toch die, die wethouder economische zaken. Omdat het echt van hem is. En probeer dan maar eens met een andere wethouder aan tafel te komen. Ja, als ik bij sociale zaken aanklop. Dan word ik al heel snel weer wegverwezen. Want ja, het gaat toch over die hele harde winkels. Het is echt een economisch belang. En daarmee is het ook ja, aan ons zeg maar. Om, om zelf te zoeken naar die verbreding van de opgave. Zonder dat we daar ja, direct... Om hulp gaan vragen bij de politiek. Hè. Dus het ja. gaat erom om daar de goede ideeën neer, neer te leggen. En die ideeën dan ook echt in een bredere scope neer te leggen. dan we in het verleden hebben gedaan. En dat is ook af en toe wel een zoektocht. En dat is af en toe ook wel wennen, inderdaad, voor de partijen met, met wie we spreken. Want het is inderdaad zo dat de oplossing. Ja, zeker ook voor wijkwinkelcentra die niet zo lekker functioneren. bijvoorbeeld in een krimpgebied uh, liggen. is inderdaad ja, vaak wel uitbreiding of combineren met, uh, met wonen ja daar inderdaad een goed lange termijn plan voor maken... waarmee je dan kan verbeteren door functies ook ook toe te voegen. Tegelijkertijd moet je ook wel een beetje oppassen. Want het het maken van een een goed plan... het het is niet een een simpel vouwwerkje... waar je je langs de... als je maar precies langs de lijntjes van dat plan gaat vouwen dat je dan een krachtig uh, plan krijgt. Want je, eigenlijk moet je, moet je iets hebben wat, wat continu leeft... en wat zich aanpast aan de dynamiek. En veel van die plannen zijn wel twee, drie, of zeven of tien jaar uh, oud. Je moet continu je plan uh, bijwerken. Dus niet alleen het vouwwerkje doen... maar daarna ook heel goed blijven anticiperen op... wat zie ik nu gebeuren, wat zijn nu de trends... en uh, je, je moet uiteindelijk ook niet alles willen regelen omdat de winkelcentrum ook wel behoefte heeft... Ja, misschien wel aan een rafelrandje of een, aan iets onverwachts. Ja. Of uh, ja. Uh, ja, iets wat plotseling kan opbloeien... waar je zelf ja, zeven, acht jaar geleden niet aan gedacht had.
0: Ja, precies. Want als je het hebt over een kern... moet een, een, het, het gebouwde hart moet een mix van functies hebben. En die functies moeten allemaal met elkaar in balans. Vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd zijn. Maar niemand weet natuurlijk wat de juiste balans is. En zo, zo'n kern bestaat ook vaak juist uit het mee kunnen bewegen en en dan is er weer behoefte aan een andere functie... en dat moet het allemaal kunnen, huisvesten kunnen herbergen...
2: Precies, maar we zouden wel wat, wat meer vanuit die kern kunnen denken. Dat geldt voor ons, maar dat geldt zeker ook voor politiek. Want je ziet nu echt dat heel veel functies verspreid worden over uh, een gemeente. En dat zijn vaak uh, functies waar je denkt, oh, dat past heel erg mooi, zeg maar, bij echt dat kern uit het hart, inderdaad, van de wijk of van het dorp of uh, van, uh, van de stad. Ja, een, een baliefunctie van een gemeentehuis of nou ja, een baliefunctie van een verzekeraar. Zorg, huisartsen. Ja, stop het alsjeblieft ook echt in het hart. En ja. uh, ga dat niet verspreiden over een, uh, een gemeente. Maar maak. Maak echt een plaats waar mensen elkaar kunnen kunnen ontmoeten. En waarbij die ene ontmoeting die andere dan weer uh, triggert en faciliteert.
0: Ja, want dan heb je andere redenen om naar dat gebied te komen. Je komt elkaar tegen, daar gaat het ook om. Ontmoeten hadden we het net over, Lot. Maar dat was ook wat ik bedoelde met mijn vraag over sociale zaken. inderdaad. Want daar daar kan wel behoefte zijn aan een buurtcentrum... of aan een uh, ambachtsplek voor uh, ROC-studenten. En zo maak je dan wel dat die hele gemeenschap heel zichtbaar wordt in dat hart...
2: Ja, precies. En dat zijn ook precies wel de functies... die wij ook voorbij zien komen. Ik heb een winkelcentrum in Leeuwarden gehad... waar ik een school in heb gezet ja. op een gegeven moment. Maar ook in, in Vinkeveen een blokker die, die vertrok... waar apotheken in is, is gekomen. Dus je ziet hele andere functies je terugkomen in de centra. En daar worden die centra echt alleen maar sterker mee. En het hoeft niet altijd per, per definitie in onze winkeltjes... of in onze retail gezet te worden. Het, mag ook prima, het is ook prima als het, als het ernaast komt of bij de buren. Als het maar vanuit die kern kerngedat- vanuit die hart van de wijkgedachten uh, ja, bij elkaar wordt, uh, wordt gezet. Ja. Zodat je dat bezoekmotief kan, uh, kan combineren.
0: Ja, En dan is het dus inderdaad de truc dat je dus de mensen vindt... dat ze ook op het idee komen van... Hey, wacht eens even, is dit niet een functie... die ook in dat winkelcentrum of in dat winkelgebied zou uh, kunnen? Want ik denk dat dat vaak niet eens...
2: Nee, daar daar hebben we echt nog wel wat zendingswerk te doen, inderdaad. Want je ziet veel functies echt verspreid worden over over de gemeente. En echt vanuit die kerngedachte of van je hartgedachte... is dat af en toe wel een gemiste kans. Ja,
0: Lot, want dan kom jij dat tegen in de gesprekken? Dat je je zegt, nou, maar dat zou toch juist fantastisch zijn... om dat daar te doen, dat niemand dat nog bedacht heeft?
1: Ja, eigenlijk heel vaak. Dus dat uh, is heel herkenbaar. En wat wij merken is dat... het zijn best wel allemaal verschillende bloedgroepen waarmee je praat... Maar er is één partij die dat allemaal vaak verbindt... en waar vaak ook echt naar geluisterd wordt. Nog niet in de, in meteen in het beginstadium, maar als je dat duidelijk maakt... en dat zijn namelijk die eindgebruikers, die consumenten. Dus heel vaak worden die ja, pas later betrokken... of bij een participatietraject van wij spreken, oh ja, die moeten we ook nog even, die we ook ja. nog even erbij hebben. Um, maar als je die in het begin al vraagt en gaat nadenken... dus ik vind bijvoorbeeld... Uh, nou, zeker wat er nu op de Amsterdamse Poort gebeurt... Uh, maar ook wat er in het Hart van Zuid gebeurt, in, in Rotterdam bij het Zuidplein, de hele herontwikkeling... daar is echt heel bewust ook gekeken, gevraagd... naar wat zijn de behoeftes van de bewoners? Wat zijn de behoeftes van de gebruikers, van de toekomst? Kinderen die ook gevraagd zijn... in plaats van alleen de huidige gebruikers. Dus door daar elke keer naar terug te gaan... voor wie doe je dit? Voor wie straks, als wij allemaal wel iets anders aan het doen zijn... staat dit gebouw er nog? Of staat dit gebied er nog? En, ja, en wat zijn hun wensen en behoeftes en hun dromen? Ja. En dat verbindt eigenlijk vaak gemeenters, beleggers, ondernemers omdat ze het allemaal uiteindelijk, ja, die betalen bij wijze van spreken... uiteindelijk uh, het feit dat het goed rendement ook kan geven. Ja, dus... ja.
0: maar het is, het, het, het is ook enorm motiverend als je dan weet... van weet, welke plek ga ik hier neerzetten? Wat, wat voor een mooie mooi gebied ga ik uh, teruggeven aan de, aan de maatschappij? Dat kan, ik kan me voorstellen dat ja. dat, dat enorm motiverend ja. is. Nou, voor ja, het Werkt motiverend. Bedrijf. Het
1: is ook eigenlijk gewoon, de, als je het hebt over de kern... de ja. kern is voor wie je het doet. En ja. dat, dat merken we en dat is altijd heel leuk om te kunnen triggeren dat dat heel vaak ook vergeten wordt. Vergeten, of tenminste dat die pas in een later stadium aan bod komt. Terwijl als je dat echt... Wij schrijven bijvoorbeeld vaak het persbericht... nog voordat er een ontwerper überhaupt iets getekend heeft. Dus je zit gewoon met alle partijen van tevoren... die interview je dan, dan voorzien je dat concept... en dan schrijf je dus al gewoon een fictief persbericht. Zodat je weet wat uiteindelijk hetgeen is wat mensen raakt. Dus wat wat wil je wat wat het Wat is je droom? Ja. Waar, waar, waar ben je naar op weg? Wat probeer je te maken? Ja, wat probeer je te maken? Maar waarvan weet je ook dat het mensen raakt? Want dat ja. schrijf je natuurlijk vaak in een persbericht. Zodat je voor verschillende doelgroepen. Dus dan moet er iets in staan vanuit de stakeholders, gemeente, wat levert het voor hen op? Wat levert het voor de beleggers op, wat levert het voor de ondernemers op, wat levert het voor consumenten op. Dus wat wordt gewoon je verhaal? Ja, ja en
0: dat luisteren, ik heb het laatste zelf weer meegemaakt voor de Rito-agenda, waar we bezig met een strategietraject. En daar hebben we interviews gehouden met studenten van de HBO en ROC... die allemaal iets aan het doen waren met retail. Ongelooflijk interessant. En die gingen in kleine groepjes uit elkaar. Die moesten dan nadenken van... hoe ziet jullie meest ideale toekomstige winkelgebied eruit. Daarna kwamen ze terug. Er begon er niet één over het verdienmodel van de ondernemers. Niet één. Ze begonnen wel over uh, circulair, duurzaamheid, vergroenen. En eigenlijk was hun gezamenlijke conclusie dat ze heel graag in de stad rustige plekken willen, waar ze rustig kunnen zitten en buiten kunnen zitten. Terwijl je zou verwachten, als je niet met ze praat, dat je denkt van nou, die willen lekker drukte en overal uh, gezet. Nee. Het kan natuurlijk met, met de huidige tijd te maken hebben dat ze allemaal uit hun kamertje moeten en naar buiten willen en op zo'n groen kleedje willen zitten. Maar dat, dat is toch wel fascinerend als je dan spreekt.
1: Enorm. Ja, enorm. Dat geeft altijd zoveel. Ja, want af en toe zit je zelf ook gewoon zit je in je eigen cocon te denken. Dat je denkt: Nou, ik wil hè, Dus wat gebeurt er met nieuwe generaties? Wat gebeurt er met andere culturen? Hoe kijken die ernaar? En gewoon mensen spreken. Het lijkt wel gewoon soms alsof het gewoon spannend is om dat te doen. Bij wijze van spreken ja. voor heel veel. Terwijl het is natuurlijk, je moet even over een drempel heen. om gewoon maar eens ergens te gaan staan en om mensen te gaan vragen. Ja. En met name, dus wij, wij proberen ook vaak kinderen tussen. er is een bureau in Amsterdam tussen de 10 en 12. Dus zijn jongens die gewoon hun eigen creatieve bureau hebben opgericht. Dat ze zeiden, ja, we willen gewoon nieuwe plekken ontwikkelen. maar die wat spannender zijn. Nou ja, door die bijvoorbeeld alleen al te vragen. En inderdaad, scholen gebruiken we vaak, weet je, uit de wijk om mee te denken. studenten hm. als cases. Dus vanuit alle verschillende doelgroepen om om juist die creativiteit los te maken, ook bij zo'n project. Want anders krijg je ook weer vaak hetzelfde van hetzelfde. En je wil ja. juist iets bijzonders, waar zo'n wijk of een dorp of een centrum... En het maakt eigenlijk niet uit of het groot of klein is... maar gewoon enorm trots straks op is. Ja. En dat begint toch echt bij goed luisteren, je eigen gevoel uitschakelen. Ik bedoel, het gaat er niet om of wij het allemaal mooi vinden of niet mooi.
0: Nee, we bouwen maar echt, het niet voor onszelf. bouwen
1: niet voor jezelf, nee. maar waar, ja, voor wie dan wel en wat wil diegene? Ja. Leer is ja. enorm leer, Ja.
0: ja. En, en Boris, als jullie een hele grote afdeling, bijvoorbeeld met zorg vastgoed, die zullen ongetwijfeld heel veel bezig zijn met de vergrijzing van de samenleving en wat dat allemaal betekent. Een grote afdeling wonen, die nadenkt over wat zijn de woonbehoeftes Komen jullie researchafdelingen samen van wonen, zorg, commercieel vastgoed? Delen die elkaars inzichten?
2: Ja, we hebben inderdaad gelukkig maar één research afdeling die over al die aspecten uh, gaat. En, uh, dus die kennis daarover komt echt, uh, echt samen. En uh, nou ja, zoals gezegd, zoals ja, mijn woning- en zorgcollega... zitten voor mij letterlijk aan de andere kant van de, van de gang. We, doen heel veel, we trekken ook heel vaak uh, samen op. En uiteindelijk zie je dat nu ook in je beleggingsproducten gaan, gaan landen. Uh, volgens mij is er geen uh, belegger in, in winkels uh, meer in Nederland te vinden. Beleggers allemaal of in retail of in mixed uh, use. Ja. En, dan, ja, en dan is retail dan alweer de verzameling van, uh, uh, ja, van die ouderwetse winkeltjes... Waarover het toch vaak wel veel vragen is, gecombineerd met, met HORECA en met, met dienstverlening. Ja, en met MicUSCO komen er dan nog andere functies bij. Wij zijn als Sinters armeer zelf ook actief, maar om, om los van die ja, traditionele cohorten die we nog, nog hebben dus een woningcohort, een zorgcohort. Een winkelkoord om nu ook echt een mixed-use product in de markt te zetten voor onze klanten. Zodat onze klanten ook echt kunnen investeren in mixed-use gebouwen. Dat zijn dan een gebouw waar al die verschillende functies samenkomen en elkaar versterken. Daarmee nemen we ook echt afscheid van het traditionele denken in woningen, winkels of kantoren. Dan wordt het woningen, winkels en kantoren. En dat het liefst in een hele mooie mix. Wat erbij, dan wat ik erbij, nog wat dienstverleningen erbij. En dan, nou ja, dan heb je echt toekomstbestendig vastgoed.
0: Nou ja, want dat is, als je het zo zegt... en dat is, dat is een prachtige samenvatting... van waar we met de sector naartoe op weg zijn... dan denk ik dat we eigenlijk allemaal wat door de ooghaar... een idee hebben hoe zo'n ideale kern eruit ziet... en hoe zo'n ideaal mix, gemixt gebied eruit ziet. Waarom gebeurt het nog niet? Wat zijn de grootste hobbels? Lot, kan je dat voor jezelf bedenken... Nou ja, eigen... het gebeurt
1: op een heleboel plekken ja, trouwens. Het gebeurt wel, Godzijds, hoor. Ja, je ja, ja, hoort ja, ja. echt dus... heel veel.
0: Uh... Maar, maar soms, dan, dan,
1: dan, dan loop je erop vast. Wat, wat zijn dan de hobbels? Nou, wat je met name merkt, is dat als je ervan uitgaat dat de ander je wel begrijpt. Ja. Dus je ziet altijd bij dit soort trajecten zijn minstens vijf, zes verschillende typen stakeholders betrokken. En de een, ik zeg het wel eens vaak, de een praat Russisch, de ander Spaans, de ander praat Frans, de ander Nederlands, voor je gevoel. En allemaal denken ze wel dat ze elkaar begrijpen. Maar als je echt gaat doorvragen, dus het begrip van wat speelt er nou bij zo'n vastgoedpartij bij wijspreken? Waar worden die op afgerekend? Wat zijn KPIs? Waar willen zij naartoe? En wat vinden zij belangrijk? Dat kan heel anders, nou, dat is vaak heel anders, dan ook vanuit de gemeentes. En als je die twee al met elkaar laat praten... maar dan echt op een ander niveau dan door de eerste laag heen... Ja, dan maakt dat al veel meer dat ze gaan nadenken... Hey, maar hoe kan ik jou helpen? Hoe kan ik de ander helpen? Dus dat al in beginsel levert volgens mij heel wat minder gezeik op... Ja. op een gegeven moment het traject. Want dan pas beginnen vaak de discussies. Terwijl als je een goede start hebt... Dus dat merken wij. En eigenlijk eentje die volledig vaak wordt onderschat... is de kracht van zo'n ontwikkelteam of een projectteam. Dus met wie, met welke type mensen, met welke energie start je zo'n project? Je kunt bijna van tevoren zeggen, dit ontwikkelteam zit erop. Die heeft enorm veel positieve energie. Zowel qua creativiteit, qua commercialiteit, qua alle disciplines. Die willen hier echt iets bijzonders voor die ander. Dus voor uiteindelijk de gebruiker van maken. Dan zie je dat dat vaak ook succesvolle plekken worden. Moment dat het zo is dat ieder zijn eigen ding aan het doen is. Dus een gemeente doet zijn eigen ding daarin. De vastgoedbelegger wil iets anders. Dan heb je ook nog een paar andere afdelingen die iets anders willen. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon, dan voel je al. En het is net zoals bij een goed restaurant. Voel je ook, vind dit, vinden de mensen elkaar leuk? En gaan ze echt voor die gast? Of zijn ze hier gewoon om geld te verdienen of gewoon hun uren te draaien? Nou, en als die dynamiek vanaf dag één niet goed is, dan voel je dat uiteindelijk altijd in een plek. En ik vind dat daar altijd heel weinig. Ja, het wordt altijd maar zo van, weet je, we zetten die mensen bij elkaar en dan gaan. Ja, ja zo ja. werkt het gewoon vaak niet. Zeker niet als je het hebt over het gebouwde hart. Nee, het dan, zijn uh, echt mensen. Het, zijn het is werken en
0: het gaat ja. om inderdaad in alle openheid. Wel, welke rol zou Kern daarin kunnen spelen, Boris? Want we, de, de, als je het over zo'n ontwikkeld team hebt, 220 bedrijven zijn bij ons uh, aangesloten. Die moeten elkaar daarin vinden, spreken. Kunnen die het verschil maken?
2: Ja, natuurlijk kunnen die verschil maken, want er zit een enorme bak aan kennis uh, zit, uh, zit daar. En het aardige is ook als je naar de, de leden van, uh, van Kern uh, kijkt... met een hele diverse achtergrond die elkaar kan versterken inderdaad. Dus daar ligt denk ik ook wel de, de rol voor Kern. A ah, sowieso, wat je net al aangaf, uh, Brigitte, om, om ook te agenderen... van jongens, let op, we, we moeten meer redeneren vanuit het belang van het hart... Of de kern van een, van een wijk of, een, of van een stad. En goed nadenken over hoe dat hart functioneert. Zonder dat we daar overal een soort blauwdruk hebben. Want ja dat, dat gaat zeker niet, niet werken. Maar dat alleen al agenderen. Jongens, blijf nou redeneren vanuit het belang. En ga vervolgens inderdaad met elkaar zoeken naar ja, voorbeelden... waar het heel goed gelukt is. En misschien ook wel een aantal voorbeelden... waar dingen juist helemaal niet goed ja. gelukt zijn. Die zijn altijd wat minder populair om, om te delen. Maar blijf, en ja, dat, dat heeft Kern natuurlijk in het verleden ook al gedaan... maar blijf op zoek naar de lessons learned... waar je inderdaad de leden mee kan inspireren... waar leden wat van kunnen leren... zodat ze naar de toekomst toe dingen weer beter kunnen doen.
0: Mooi, dankjewel. Daar ga ik me voor inzetten. Um, en dan hebben we een, een, een vast item... willen we introduceren in deze serie en daar wil ik graag mee afsluiten. De kernreactie. Wat moet er volgens de sprekers veranderen... zodat het hart van een stad of wijk beter kan kloppen? Eén idee, Lot.
1: Oprechte aandacht voor wie je het doet. Dankjewel,
2: Boris. Veel meer functies naar het hart toe trekken. En niet alleen maar die winkelfuncties... maar dus ook, wat ik net al aangaf... die baliefuncties van de gemeente, van verzekeraars, van banken... gecombineerd met uh, sport, gezondheid. Dat hoort allemaal in die kern, in dat hart thuis... En daar moeten we ons echt hard voor maken. Ja,
0: dankjewel. Een soort ouderwetse agora Weer (laughs) uh, plek. uh,
2: Ja, ik zou dan toch liever een nieuwerwetse (laughs) agora willen maken. Met
1: een klein rafelrandje. Maar dat was ook een mooie die jij zei. Nee, zeker wel. Want het
2: moet moet voor een belangrijk uh, deel vertrouwd zijn. Maar het moet ook altijd een beetje verrassen. Want er moet altijd weer een reden zijn om opnieuw naar die kern uh, terug te komen. En het is mooi als je daar dan uh, iets onverwachts kan vinden.
0: Ik vind het een hele mooie afsluiting. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. We vragen een reactie aan de volgende sprekers. En ik nodig iedereen uit om deze serie te volgen. Dank je wel, Lot. Dank je wel, Boris. Graag gedaan. Zeker weer. Dit was een aflevering uit de podcastserie Het Kerngesprek. Wil je aansluiten bij ons netwerk? Kijk dan op www.kern.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.